0: Olá, ouvinte! Eu sou o Diego Duda e esse é o primeiro podcast do Grupo MGT. E hoje a gente começa esse Papo Talento com a Janete Machado, atriz e criadora de conteúdo. Fica com a gente que o papo tá muito legal! Janete, primeiramente, muito obrigado pelo, pela, por aceitar o convite aqui de participar da primeira gravação do nosso podcast, né, estreando o podcast do Grupo MGT e o nosso Papo Talento. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Diego. Fico muito feliz também por ter sido convidada.
0: Janete, eu queria que antes da gente começasse a conversar sobre o trabalho de um influenciador, você se apresentasse, falasse o que, que você faz e por que, que você é, tem aí essa autoridade, esse conhecimento sobre influencer, especialmente no Instagram.
1: Então, eu sou atriz antes de mais nada, e sou influenciadora digital. Eu comecei nisso num momento da minha vida em que eu estava bem perdida com relação a trabalho, com relação a tudo, tinha perdido o emprego, tinha terminado um noivado, não sabia o que fazer, e aí finalmente comecei a trabalhar o meu Instagram, uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, e que eu não fazia porque eu tinha vergonha, achava que as pessoas iam julgar e tudo mais, e nesse momento eu resolvi começar. E a partir daí as coisas foram acontecendo na minha vida, eu comecei a estudar muito, comecei a procurar cursos, mentorias. Atualmente, inclusive, eu faço um MBA em marketing em redes sociais. E e as coisas foram acontecendo de uma forma que, hoje em dia, as redes sociais são a minha principal fonte de renda e também me ajudam muito no meu trabalho enquanto atriz. Eu, inclusive, cheguei a ter um, um quadro na televisão, num, num canal local, por conta do meu Instagram, porque eles me viram por lá e gostaram e me chamaram para participar. E o Instagram, assim, foi... Fundamental, eu estudei e ainda estudo redes sociais de uma forma geral, mas me identifico melhor com o Instagram, então acabo me nichando e me falando um pouco mais sobre o Instagram, que é o que eu curto mais.
0: Muito bem, o pessoal talvez escute aí um carro passando, pode ser que isso aconteça, porque a gente nesse tempo de pandemia não grava podcast no mesmo estúdio, né, gente? Então. Verdade. É, a gente grava tudo à distância aqui Antes de eu chegar um pouquinho, Janete, no trabalho seu no Instagram especificamente a gente falar um pouquinho mais sobre essa rede social é, Uma coisa que você conversou comigo um pouco antes da gente fazer essa entrevista É a gente falar o que é o trabalho de um influencer uhum. né? Porque muita gente é, é, confunde o trabalho de influencer Eu acho que o trabalho de influencer é a nova mina de ouro <risos> é, do do trabalho artístico, fala pra gente o que é esse trabalho de um influencer ou de um influenciador?
1: Eu acho que na realidade mais do que querer ser um influenciador, o que você tem que querer é ser um criador de conteúdo ser um influenciador é uma consequência as pessoas vão vão confiar em você, vão gostar do seu trabalho e a partir daí você vai influenciar elas, mas isso não acontece do nada, pra isso você tem que gerar conteúdo e conteúdo de valor pra essas pessoas um artista que já é conhecido da grande mídia, sei lá, um ator da televisão, um apresentador, ele vai influenciar nas redes sociais sem precisar gerar um conteúdo de tanto valor? Porque as pessoas já confiam nele, já gostam do trabalho dele na televisão, no rádio, em outras mídias. Quando a gente surge especificamente da internet, a gente é um criador de conteúdo. A gente tem que conquistar as pessoas através desse nosso trabalho de criação de conteúdo, para elas confiarem e nós realmente influenciarmos elas. A gente não escolhe, é, hoje eu vou influenciar alguém. Isso é uma consequência de, do seu trabalho enquanto criador de conteúdo. E assim, é um trabalho. É um trabalho muito novo, muito recente, mas é um trabalho. Não é uma coisa que eu vou postar uma selfzinha minha hoje, aí daqui a uma semana eu vou postar o um meu look do dia e receber várias coisas de graça e dinheiro, e agora eu vou ficar muito rico e famoso Não é assim que as coisas acontecem, como qualquer trabalho, ainda mais esse trabalho artístico, trabalhos que são mais recentes também, que as pessoas ainda não, não veem efetivamente como um trabalho, as pessoas, por ser uma coisa divertida, uma coisa legal, as pessoas às vezes acham que não é uma profissão, principalmente por isso, a gente tem que ter uma dedicação muito maior, a gente tem que ter um estudo muito maior, pra provar que realmente isso existe, que isso não é uma brincadeira.
0: Você acha que a gente ainda tá nessa fase de provar a profissão? Quer dizer, a gente, eu, vejo muito, eu vejo muito comentário que às vezes diminui. Ah, essa Que é uma influencer, acho que até por isso que você falou, né? A pessoa acha que só postar uma foto, acho que já é uma influencer. Uhum. Você acha que a gente tem ainda que provar que isso é uma profissão?
1: Eu vi esses dias que tem um estudo que 70%, acho que 70%, se eu não me engano, é uma porcentagem muito alta dos brasileiros que têm Instagram, colocam na bio digital influencer. 70%, é uma quantidade assim absurda. Pode ser que eu tenha errado a porcentagem, mas é uma bem, bem alta também. E é uma coisa surreal, porque a pessoa está dizendo que ela é influenciadora e quando você vai olhar o perfil dela, não tem nada além das fotos dela de família, e selfies delas, coisas que ela acha bonitas, legais. E não é isso, gente, não é isso o trabalho. As pessoas não sabem o que é e já começam a se autodenominar E isso ferra o nosso trabalho (risos) enquanto influenciador, enquanto criador de conteúdo, né? Mas eu acho que é assim, com várias profissões, até do ramo artístico, né? Aquela pessoa que que nunca fez um curso de teatro e diz que é ator. Aquela pessoa que você pode querer muito, você pode ser um aspirante a isso e muito bacana, mas você não pode se autodenominar sem realmente saber o que é o trabalho e, e fazer o trabalho.
0: É, tem muita gente, e agora falando um pouco do trabalho de ator, porque nós dois somos atores e sabemos disso, que se autodenomina uhum. ator, ou que se fala, não, eu sou ator porque eu tenho talento, porque para ser ator tem que ter talento. E a gente sabe que para ser ator não tem que ter talento, para ser ator você tem que ter estudo, dedicação. Então, existe uma formação para se tornar ator. Existe um processo, Exato. existe uma caminhada que alguém tem que fazer para que possa olhar no espelho um belo dia e falar, poxa, agora eu sou um ator. existe essa caminhada hoje no mercado mercado de influencers? Existe uma trajetória ou ainda está muito aberto, ainda está muito incerto o que eu tenho que fazer para ser um influenciador?
1: Na verdade não existe uma coisa oficial do tipo eu preciso ter um registro, eu preciso fazer uma faculdade, fazer um curso profissionalizante, não tem muito isso. Mas a gente precisa saber de muitas coisas, a gente precisa realmente estudar a fundo, tanto a questão de marketing de conteúdo como a questão de é, também de, de edição, captação de vídeo, captação de imagem, de áudio, criatividade. É um trabalho que é muito amplo. Exatamente por ser criação de conteúdo, o que é conteúdo? Tudo pode ser um conteúdo, contanto que você saiba executá-lo. Então eu vejo também muito que às vezes rola uma coisa de, de curso de influenciador e tudo, que fala muito sobre enquadramento, sobre imagem, sobre como gravar. Isso é muito bacana, mas isso sozinho não ajuda a pessoa a ser realmente um criador de conteúdo, a ter uma comunidade engajada, a ter seguidores, a enfim, a realmente conseguir se firmar nesse mercado. Ela cria conteúdos esteticamente bonitos, mas é só isso, ela não cria uma audiência. Isso
0: vira no máximo um curso de videomaker, uhum. ou, de, ou de fotógrafo, de alguma forma, né? Exatamente, parte técnica. exatamente. Uhum.
1: Obviamente, enquanto influenciadores, a gente tem que ter uma gama de conhecimentos, porque é, a gente, normalmente a gente começa sozinho. Depois de um tempo a gente pode ter uma editora, a gente pode ter um assessor, a gente pode ter várias coisas, mas na maioria das vezes o influenciador começa sozinho, ele é um empreendedor, ele é um empreendedor e ele precisa se ver como uma marca e como um empreendedor para poder fazer as coisas. Você não abre uma empresa do nada sem estudar nada, sem entender de nada, ah, quero criar uma empresa, e cria. Você você estuda, você procura subsídio, depois de um tempo quando você já tem um certo capital para poder... Fazer isso, você amplia uh, a grade de funcionários, é a mesma coisa com relação ao influenciador.
0: Ou seja, entender-se como uma marca, né? entender que o que você, você vai marca. fazer. E desde o começo é importante fazer isso, porque, por exemplo, tem muita gente que quer ser influenciador e que tem lá seus mil, dois mil seguidores no Instagram, uhum. mas esses mil, dois mil seguidores são porque são conhecidos, são amigos, a gente que segue de volta, eu sigo, uhum. sigo de volta, mas no Instagram... Se você olhar o meu Instagram, por exemplo, pessoal, uhum. porque eu tenho dois, né? Eu tenho um pessoal e um profissional, mas se você olhar o meu pessoal, tem mais seguidor que o um profissional. Uhum. Mas eu posto, eu dançando com a minha esposa, eu comendo, o que, que eu cozinhei. Eu não estou interessado naquele meu Instagram uhum. em transformá-lo num negócio. Não tenho nenhum certo. interesse. Se eu quiser transformar no meu Instagram num negócio, ou começar a levar a sério, é melhor eu começar do zero um novo Instagram ou eu já posso começar com esse pessoal que eu tenho?
1: Não, você pode começar com esse pessoal, desde que não sejam seguidores fantasmas. Se são os seus amigos, você pode influenciar os seus amigos também. Você não precisa influenciar só uma pessoa que está lá do outro lado do mundo e não te conhece. É, você pode influenciar... Normalmente, inclusive, a gente começa influenciando as pessoas próximas. É, a gente está falando de influência digital, mas normalmente existem pessoas que por si só são influenciadoras. Sabe? É, eu tenho um amigo que diz que a avó dele é uma influenciadora, porque ela, ela compra um produto novo de cozinha, chama as senhorinhas todas, <risos> e compartilha, todo mundo vai lá e compra aquele produto novo de cozinha que ela testou. Maravilhosa, uma vendedora. Exatamente. Só que ela faz isso no ciclo dela de amigos e ela influencia. Se ela tivesse um Instagram, talvez só aquelas senhorinhas seguissem e só aquelas senhorinhas realmente comprassem, mas ela ia estar influenciando. Só que se a gente tem seguidores fantasmas de segue de volta, essas coisas que não estão interessados realmente no nosso conteúdo, o que vai acontecer é que eles vão ver o que a gente está publicando e eles vão simplesmente passar e, e, e não vão curtir, não vão... comentar, não vão engajar de nenhuma forma e o Instagram vai vai te penalizar, entre aspas prejudicando o seu engajamento então, você não precisa criar um novo Instagram, você pode começar com o que você já tem, mas você vai ter que entender que você está começando do zero de novo, então pode ser que todos esses dois mil seguidores que você já tem não engajem em nada do que você está publicando e tudo bem, porque a partir de agora você vai criar uma comunidade que está interessada nas coisas que você está começando a publicar
0: legal vamos falar então do do zero, você falou ali em criar conteúdo, a pessoa tem que criar conteúdo, como é que eu sei que conteúdo eu vou criar? Como é que eu decido isso?
1: É, eu eu vejo muita gente falando em criar conteúdo e às vezes é, sei lá, quer tirar várias fotos bonitas e fala, pronto, agora criei vários conteúdos para o Instagram. Não é isso, gente, criar conteúdo é um conteúdo de valor. A gente precisa entender que quando a gente gente trabalha numa rede social, a gente não está postando para a gente, para o nosso ego, para a nossa vaidade. A gente está postando para o outro. O quanto aquele conteúdo é importante na vida do outro. O quanto aquele conteúdo inspira, diverte, emociona, instrui, ensina o outro, o seu seguidor. Essa é a sua função enquanto criador de conteúdo. E não postar uma foto porque eu estou muito linda né E eu quero que todo mundo veja como eu estou incrível. Você até pode postar uma foto que você está linda. Mas essa não pode ser a base do que, você, do que você publica no seu Instagram. Então, como saber por onde começar... É, você precisa definir um nicho, que é uma coisa que também já está já se falando bastante. Mas o que é definir esse nicho? Definir esse nicho é definir sobre o que você vai falar no seu Instagram. E quanto mais preciso for isso, quanto mais específico isso for, mais fácil você cresce no seu perfil. E não só cresce em números, mas você cresce se tornando uma autoridade. As pessoas, Você começa a virar referência. As pessoas quando pensam naquele assunto, pensam em você. E elas interagem com você, elas acreditam no que você fala. Isso é muito mais importante do que a quantidade de seguidores. Tem uma, uma moça, Dani Almeida, que eu fui mentoranda dela, e ela e ela tem uma frase que eu acho incrível que ela fala: você quer um milhão de reais ou um milhão de seguidores? Porque uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Você pode ter um milhão de seguidores e não rentabilizar nada e não influenciar ninguém. E você pode ter um milhão de reais e uma comunidade que te segue, assim, independente do que você faça e do que você fale. E tem muito menos seguidores do que isso, então você precisa descobrir o que que você gosta de falar, o que que as pessoas gostam de escutar e o que que você sabe falar sobre, tem que ser aquela coisa que você criaria esse conteúdo e falaria sobre esse assunto e discorreria sobre isso o dia inteiro mesmo que não te pagassem um centavo, aquela sua paixão, é isso que tem que ser o seu nicho.
0: Ou seja, o prazer é fundamental na profissão, né sem prazer não tem como prosseguir.
1: se você não estiver gostando de criar conteúdo, gente, vai, vai ser CTL, vai, vai trabalhar de forma burocrática, vai trabalhar com outra coisa que é, é, não te requer tanto esforço para fazer acontecer. Você vai lá, vai ser contratado, pronto, bonitinho, vai, vai, vai bater seu cartão e no final do mês o salário vai estar tá lá na sua conta. É muito mais fácil do que você criar uma coisa nova, você ter que todo dia de manhã levantar e às vezes criar um conteúdo que não funciona, que você vai testar, vai retestar, até as coisas acontecerem, vai demorar?
0: Sim, é mais ou menos o que a gente fala quando, quando cita mais uma vez aqui o trabalho de ator, né? Sim. Eu quero fazer novela, mas se o teu objetivo final é fazer novela, não seja ator, porque a caminhada até lá vai ser muito sofrida para você. Imagina que para influenciador é a mesma coisa, eu quero ganhar dinheiro com rede social, mas se você uhum. não é apaixonado por rede social e pelo que você fala... Vai ser um caminho muito tortuoso. E talvez, por, por isso mesmo, você não consiga sucesso, né, Janaína uhum. constantemente por não gostar.
1: Com certeza, porque aquilo vai ser um fardo para você. É um trabalho muito grande, a gente tem que se organizar muito. Muitas vezes é... A família não vai acreditar, vão achar que você passa o dia inteiro no celular eu tenho todo na internet, e não, não, não entra dinheiro, o que você anda fazendo, sabe? Todo... Igual a questão do artista mesmo, eu acho que a questão do influenciador se assemelha muito à questão artística, por isso que eu gosto muito de fazer esses links, e que quando eu, eu dou aulas, dou cursos, eu acabei me especializando em redes sociais para artistas, que eu também vejo muito uma movimentação de artistas que acham, que os produtores e as agências vão ver eles no Instagram, vão dizer meu Deus que pessoa linda, que pessoa incrível, eu vou contratar ele. E também tem essa ilusão de que isso vai acontecer. Eu ajudo também a elucidar essa questão.
0: É, mais ou menos assim. O que que você quer que as pessoas te ofereçam alguma coisa? Então o que que você tem a oferecer, né? Uhum, exatamente. É, Para você rir, você tem que fazer rir, também uhum. é né? famoso ditado. Sim. Com certeza. Janete, quem tá começando na rede social, vamos dizer que eu escolhi meu nicho, já sei sobre o que eu vou falar, beleza, vou falar sobre culinária vegana árabe. Descobri que é isso que eu quero falar no meu Instagram. Qual é o principal erro que as pessoas cometem quando começam? Então, beleza, escolheu o nicho, mas eu tenho certeza que existem erros que as pessoas cometem que são clássicos, assim, que você já viu na na sua caminhada.
1: Eu acho que o primeiro erro que as pessoas cometem... Primeiramente, não pensar no outro Isso que eu te falei Não pensar no que vai agregar ao outro É o que eu acho que eu devo postar Mas não o que vai ser interessante para o outro Postar uma coisa que você acha facilmente no Google Que você encontra esse conteúdo com muita facilidade Então esse conteúdo não é tão de valor assim E você precisa pensar que Algumas outras pessoas talvez falem de culinária vegana árabe Então por que que eu vou consumir o seu conteúdo sobre isso e não sobre o daquela pessoa que já está muito firmada no mercado. Você precisa ter um diferencial. Se eu jogar no Google prato árabe vegano e o primeiro prato que eu achar o que você ensinou, o seu conteúdo não é de muito valor, porque eu acho isso com muita facilidade. Então esse é um erro bem clássico. É um erro clássico também as pessoas não não conseguirem manter uma constância. Mais que uma frequência de postagem, do tipo a frequência ideal de postagem você precisa manter a sua frequência. É melhor você postar uma vez por semana rigorosamente do que uma semana você postar cinco vezes, na outra uma, na próxima mais duas, aí na outra eu não posto nada, porque você não cria é... você não cria essa coisa da temporalidade na cabeça dos seus seguidores e você também prejudica o algoritmo do Instagram. Uhum.
0: Então, é... existe horário também? Quantidade de postagem? Você falou aí de quantidade, existe horário para postar? quantidade de postagem por dia?
1: Então, é, o horário pra postar, ele é muito particular. Existe uma coisa tipo ah, os melhores horários são as 6 horas eu não sei o que. Isso depende muito do público. Você precisa saber pra quem você tá falando. Se você tá falando pra todo mundo você não tá falando pra ninguém. Então assim se eu sou uma blogueira fitness então provavelmente o meu público ele acorda um pouco mais cedo é aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã pra ir malhar e depois é que vai pro trabalho, sabe? Então se eu posto algo às 6 da manhã Provavelmente eu vou ter visualizações Mas se eu sou, sei lá, uma blogueira sobre festas Provavelmente às seis da manhã ninguém está visualizando o que eu posto Então você precisa conhecer o seu público e analisar as suas métricas No Instagram você tem essa, essa opção, né, essa aba que mostra quais horários os seus seguidores estão mais ativos Quais dias eles estão mais ativos E com isso você consegue se programar e agendar suas postagens na melhor hora
0: eu quero retornar um pouco ao que você falou sobre a originalidade do conteúdo e aproveitar para falar um pouco sobre a responsabilidade que o um influenciador tem nesse uhum. sentido, porque se eu preciso ter um conteúdo original, se eu preciso falar uma coisa que, que nem todo mundo saiba, olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho é, ao colocar a minha visão de mundo sobre algum assunto e ao colocar a minha opinião sobre algum assunto, né? Uhum. Acho que acho que é, acho que é uma é um é, uma, é um tema que dá muito pano para manga, né? Por exemplo, eu vou falar sobre vou falar vou vou dar um exemplo particular. Eu tenho um Instagram uhum. profissional que eu falo sobre atuação, faço, eu, é. especificamente para falar com atores iniciantes. Uhum. É, eu sei que eu falo ali muito da minha opinião, mas eu tenho uma trajetória de 20 anos que eu posso falar sobre isso. Claro. Então, às vezes eu posso abrir espaço. É, e a responsabilidade que uma pessoa às vezes tem De não dominar tanto um assunto E acabar
1: uhum. é, falando
0: bobagem né?
1: Eu acho que isso também Entra muito na questão do pra quem você está falando é, Se eu fiz uh, Sei lá, três cursos livres de teatro Eu sei mais do que alguém que nunca fez Um curso livre então, Mas eu não sei mais do que alguém que está há 20 anos Na carreira e já, já se formou Já fez um profissionalizante, uma faculdade Enfim, então se eu falo pra esse público Que nunca fez teatro Eu tenho algo a acrescentar pra ele Mas se eu quero falar para um outro público, isso não vai rolar. Então, acho que tudo é você também saber para quem você está falando e não querer ir numa alçada que não é a sua. Se eu sou um professor de física, eu não vou dar essa aula de física para as crianças do jardim de infância. E o professor que dá aula para as crianças do jardim de infância de matemática, talvez ele não saiba de física. E tudo bem, porque ele se propõe a falar de matemática para crianças do jardim de infância. Ele não vai, no meio disso, resolver dar uma aula de física. Então, eu acho que, que passa muito por isso. Pra você. É, se você sabe mais do que alguém, esse, isso que você sabe, você pode passar pra essa pessoa. Mas você não vai querer ir além disso. Você não vai querer dar um conhecimento que você não tem.
0: Sim. É o famoso... se não vira o famoso charlatão, né, uhum. internet. E
1: isso é muito fácil de ser descoberto na internet. Isso, em dois minutos, você, você percebe se a pessoa realmente sabe daquilo, até enquanto ela fala. É, é muito difícil alguém ser bom ator o suficiente para falar de um, de um conteúdo que não entende nada e permanecer assim, parecendo que, que, que entende. Se, se ele conseguir isso, ele já tem um ponto positivo. Pelo menos ator ele já pode ser, né? Ele já pode
0: ser um influenciador sobre como contar uma boa mentira. Pelo é, menos pode ser isso. A, a gente percebe
1: quando a pessoa não, não tem conhecimento a fundo daquele assunto. quando ela tá, Até porque ela não vai ter muitos braços e muitas coisas para desenvolver. Ela não vai conseguir gerar diálogo, que é uma das coisas mais importantes na rede social. Eu vou aqui apresentar um assunto, e aí quando surgirem perguntas, quando surgirem conversas, eu, eu vou continuar aqui na, na base, eu não vou aprofundar, porque eu não sei aprofundar.
0: Entendi. Ô, Janete, uh, vamos falar um pouquinho agora sobre uma coisa que muita gente quer saber, Que é grana, dinheiro, la plata, né? Vamos (risos) falar sobre isso. Como é que eu ganho grana? Às vezes a pessoa tem 2 mil seguidores, 5 mil seguidores, dá pra rentabilizar com isso? Não dá? Como é que faz? Qual é o procedimento?
1: Não, com certeza eu tenho alunas que começaram a rentabilizar com 800 seguidores. E existem muitas formas de a gente rentabilizar. Existe o famoso public post e as parcerias, que é o mais conhecido que é quando as pessoas te pagam pra você poder fazer uma publicação, fazer um story, enfim, postar no seu Instagram, né? Ou então também tem a permuta, né? Que é uma uma forma de parceria, que ela te dá o produto pra que você faça essa divulgação. Essa é a mais conhecida. Só que se você parar pra prestar atenção, a maior parte dos dos influenciadores grandes, dos influenciadores que se firmaram no mercado, que realmente são os que ficaram ricos com isso, eles não vivem só de public posts, gente. Eles fazem outras formas. Então, você pode vender cursos, você pode vender infoprodutos, você pode criar os seus próprios produtos. Se a gente pensar, sei lá, Boca Rosa, ela tá, ela tem a marca dela de maquiagem hoje em dia. Ela sequer se, se autodenomina influenciadora no perfil dela, ela se autodenomina empresária. Uh, é, de maquiagem tem um monte de pessoas que eu posso citar. É, Bruna Tavares tem linha de maquiagem, Mari Maria tem linha de maquiagem, é muitas agora A Nina Secrets Ela agora lançou curso também Cursos online Algumas dão palestras presenciais Tanto infoprodutos Como produtos físicos também Como é o caso da maquiagem Mas aí também tem muitas maquiadoras que lançam Seus cursos de maquiagem, suas apostilas de maquiagem Você tem uma Uma série de coisas Que você pode fazer E ajudar, usar sua influência Para ajudar a a vender isso E a rentabilizar Obviamente, o public post ainda vai acontecer, você ainda vai rentabilizar com ele. Mas tem um, um leque de, de opções e de coisas que você pode fazer, contando que você seja criativo.
0: Legal. E quando você fala em public post, geralmente, quando a pessoa tem, tem poucos seguidores... Quando a pessoa tem muitos seguidores, normalmente, algumas empresas já entram em contato com o influenciador. né Quando a uhum. pessoa já tem já o seu, a sua respeitabilidade dentro, do, dentro da plataforma. Mas quando a pessoa tem pouca, poucos seguidores... É mais fácil ela ir atrás de uma empresa, ou mesmo assim ela tem que ser passiva e esperar que uma empresa entre em contato?
1: Você tendo mil ou um milhão de seguidores, você pode ir atrás das empresas. Eu conheço pessoas bem grandes que ainda vão atrás de empresas, e isso não significa que elas também não vão atrás de você. Acaba sendo uma coisa misturada. E isso de ter poucos seguidores e não ser procurado, nem sempre é verdade. Porque, principalmente agora, o povo de marketing está dizendo que 2021 é o ano dos nano-influenciadores. Os nano-influenciadores são os influenciadores com menos de 10 mil seguidores. Então, é, eles acreditam, com os estudos deles, que muitas vezes eles passam mais credibilidade do que os outros. Porque quando a gente pega um, um influenciador com, sei lá, 5 milhões de seguidores postando alguma coisa, a gente fala, não usa isso, está postando porque pagaram. Aquela coisa da Xuxa passando Monange, sabe? Não usa Monange, gente. Pagaram ela <risos>
0: Excelente pra fazer imagem.
1: <risos> Exatamente. Gisele Vint usando Pantene, é isso. Então, quando tem milhões de seguidores, rola isso. Agora, quando eu sou uma pessoa que sou mais próxima do meu público, porque é muito mais fácil eu ter um diálogo próximo com o meu público se eu tenho 5 mil seguidores, do que se eu tenho 5 milhões. É humanamente impossível eu conseguir manter um diálogo próximo com 5 milhões de pessoas. Então... É, eu acabo tendo uma credibilidade maior. A pessoa fala, nossa, eu conheço ele, eu confio mais nele do que naquele outro que eu sei que é pago para tudo. Não que ela não saiba que você está sendo pago, mas ele, ele já tem uma relação muito mais próxima com você que faz com que ele confie mais em você. Quando o influenciador já é muito grande, acaba rolando aquela coisa que acontece com o um artista. A pessoa começa a comprar e a consumir o que ele indica porque é fã e quer ser como, sabe? Eu compro o que a Larissa Manoela usa Porque eu sou fã dela, eu quero ser como a Larissa Manoela. Não é porque eu confio no que ela tá falando, literalmente. Não é só por isso. Agora, quando eu compro o que outra pessoa tá falando, que tem, sei lá, 10 mil seguidores, eu compro porque eu acredito na opinião dela. Eu acredito no que ela tá falando. Talvez eu não me inspire a um ponto de ser assim, meu Deus, quero usar tudo que ela usa. Mas eu acredito na opinião dela e no que ela diz, então eu compro. Essa é a diferença.
0: Um um influenciador que faz esse tipo de postagem, que tem um patrocínio, ele precisa avisar? que, Mesmo sendo um nano influenciador, ele precisa avisar que aquilo é patrocinado?
1: Então, pela legislação precisa. Porém, existem algumas marcas, inclusive grandes, que pedem para a gente não sinalizar. Então, assim, é um pequeno problema. <risos> que o que que, Eu já, já passei por isso, uma marca, inclusive, grande, e não queria que a gente sinalizasse. Depois de um tempo, porque era uma campanha com vários influenciadores, a gente começou a discutir muito a respeito, e eles autorizaram a gente a a colocar lá parceiro de negócios, né? Mas aí o que que eu fazia? Eles pediam para não sinalizar como parceiro de negócios, mas eu colocava nas hashtags, eu colocava publi ou ad, alguma coisa que identificasse que era um publi post. Muitas das vezes, quando nesse caso não tinha como, porque não era um produto que eu recebi e fui paga. Então, era um serviço, de uma forma geral, não não tinha como eu colocar dessa forma. Mas quando, às vezes, eu recebo um produto e também sou paga por isso, o que que eu coloco? Eu coloco, gente, recebi da marca tal, isso, 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 já está claro que me mandaram algo. Então, não foi algo completamente espontâneo. Já dá para as pessoas entenderem que, que, pelo menos, uma permuta
0: rolou. Importante porque a gente entra na parte ética da profissão também, né? Que é importante o, o influenciador saber e se informar sobre essas questões, né, Janete?
1: Até porque se você quer que as pessoas confiem em você para você influenciar elas, você precisa ser sincera com elas, né? Mas, mais uma vez, vou usar de novo o exemplo da Boca Rosa, a famigerada história das comidinhas da terra e do e do, da lipoaspiração que ela fez ou não fez. Ela disse que nunca tinha feito nenhuma cirurgia, emagreceu com as comidinhas da terra, e aí um belo dia vazou no áudio lá da rádio, ela perguntando para a mãe se ela contava ou não sobre a lipo. E todo mundo escutou. Só que é aquilo, ela explicou depois que ela disse que ela nunca tinha feito nenhuma cirurgia de emagrecimento e não lipo, enfim, ela contou lá a história dela e falou que ela perguntou pra mãe porque a mãe era assessora e no fim a mãe autorizou ela falar, só que isso gerou uma discussão do quanto ela está sendo sincera e o quanto não está sendo, isso prejudicou a dessa imagem dela. Mesmo que fosse uma coisa que foi um mal-entendido, que ela não, não pretendia mentir para as pessoas, não tô nem fazendo um juízo de valor disso que, que aconteceu com ela. Tô só citando o caso, como isso repercutiu negativamente sobre a imagem dela. Então, é, você precisa que as pessoas confiem em você. Então, para elas confiarem, você tem que falar a verdade. É como no relacionamento normal, né? Você começa a mentir para a pessoa e ela descobre e começa a dar problema.
0: Tá certo. Janete... É... Mais alguma coisa que você acha que é importante falar para o pessoal? Mais alguma observação que você gostaria de fazer e que eu não te perguntei?
1: Eu acho que a única coisa que eu gostaria de falar também é que eu vejo muita gente que não começa porque tem vergonha. Não é só porque não sabe por onde começar. Às vezes até tem alguma noção, mas tem vergonha do que vão falar. E eu, eu gosto sempre de enfatizar que assim, as pessoas elas não correm atrás dos nossos sonhos pela gente. Elas falam da gente porque, às vezes, a nossa vida está mais interessante do que a delas. E, principalmente, na galera mais nova e na galera adolescente, que tem vontade de seguir esse caminho, segue, esquece os outros. Quando você começar a ganhar dinheiro, quando você começar a ganhar visibilidade, todas essas pessoas que debocharam ou que fizeram alguma coisa vão voltar atrás, vão dizer que não era bem assim, vão mostrar que era brincadeira. A gente tem muitos exemplos, eu vou até citar aqui o exemplo da Vivi Vanderlei, que é uma influenciadora adolescente. E ela diz que ela sofria bullying absurdamente na escola quando ela começou. A menina hoje em dia tem mais de 5 milhões de seguidores, uh, tanto no Instagram quanto no TikTok, e ela dizia que ela ia para casa aos prontos porque as pessoas zoavam ela porque ela estava criando conteúdo na internet e não tinha seguidor. Todas as pessoas que você admira, que você gosta, elas tiveram que começar de algum ponto, elas tiveram que começar de um zero. Mesmo que você admire alguém que teve uma, uma visibilidade primeiro em outra mídia para depois ir para a internet, antes de ter a visibilidade nessa mídia, ela começou do zero. ela Começou de alguma coisa. E se ela ficasse esperando a aprovação dos outros, ela não ia fazer nada. A gente não não consegue agradar todo mundo. Não dá pra criar conteúdo pra todo mundo. Se a gente criar pra todo mundo, a gente não cria pra ninguém. Então é isso. Acredita no que você estiver fazendo e segue. Se você tiver na sua cabeça aonde você quer chegar e aproveitar todo esse processo, com certeza o seu sucesso já tá garantido.
0: Legal. Muito bem, Janete. Quem quiser conhecer você, seguir você, como é que faz?
1: Então, tem o meu perfil é, oficial, né, que é o janete com dois ponto machado, E tem um perfil que eu criei agora há pouco tempo, um pouco, um pouco antes do último encontro online do MGT Que é o janete.machado.influ, ponto ponto janetecomdoestes também Lá eu dou dicas só sobre influência digital é, Eu comecei o perfil do zero para poder mostrar para vocês que perfis pequenos também conseguem aplicar as dicas que eu dou e, inclusive, eu cheguei a dar um curso gratuito muito bacana lá nesse Instagram. Muitas pessoas curtiram, muitas pessoas assistiram e gostaram muito. E eu tô aí com os planos de começar a fazer alguns outros cursos gratuitos lá dentro. Então, sigam e, e fiquem por dentro.
0: Massa, Janete. Muito obrigado pela sua participação. Amei o nosso papo. E esperamos fazer mais e mais.
1: Obrigada a você, Diego. Obrigada a toda a equipe MGT pelo convite. Vocês são incríveis. Um beijo.
0: Beijo, Janete. Obrigado então a você que escutou aqui o nosso podcast, a nossa estreia do podcast Papo Talento. Semana que vem tem mais um. Até mais!